2: Hej och varmt välkomna till ännu ett Babys podcast. Här med mig, Karina Barmorska. Och Rebecka, idag ska avsnittet handla om fertilitetsförståelse. Vad är alltså fertilitetsförståelse? Det är inte lätt att förstå.
1: Det är inte lätt att förstå ordet heller, men vi ska gå igenom vad som menas med det och eh, hur man kan använda det i olika faser. Av sitt liv. Men
2: du kan, kan det vara så här att det innebär att du läser av din kropp i realtid. Och utgår från, såklart, som det alltid ska vara, vetenskaplig bekräftelse. Eh, på tecken då du inte kan eller kan bli gravid. Där och då.
1: Ja, precis så. Och man kan ju ha nytta av det också om man vill kartlägga sin cykel av andra skäl. Eh, veta när man ska börja med behandling mot hormonell migrän eller behandling mot PMS så man kan ha det till många saker och lära känna sin kropp som sagt det är inte så dumt
2: det är ju superbra, kroppskontroll
1: men du, mer om det här
2: eller allt om det här, häng med in i nästa avsnittet Ja, Rebecka, var börjar vi med fertilitetsförståelse? Vad sa vi? Att det, kan, att det kan användas som en metod för att inte bli gravid och för att kartlägga sin menscykel, inte cykel, cykel. Cykel, ja. <laughs> I syfte att bli gravid.
1: Ja, bland annat. Men det är väl de två huvudanledningarna. Det är anledningen till att de, de flesta, de som liksom använder sig av fertilitetsförståelse. Det är ju framförallt de här två faktorerna. Men sen som sagt, man kan använda det för att kartlägga andra saker också. Sånt som är menscykelkopplat. Som PMS eller migrän eller annat. Men det här ska bli jättekul att göra avsnittet. Vi har ju liksom fått den frågan. Det är ett efterfrågat avsnitt från våra följare och lyssnare. Och tack vare vår samarbetspartner. Natural Cycles, så det är jättekul att vi nu får möjlighet att göra det här avsnittet också och djupdyka lite. Men jag tänker för att det ska bli begripligt så får vi nästan börja från början med lite basics om mänscykeln så att alla är med på när vi svänger oss med krångliga ord.
2: Mm. Ja, men det är jättebra. Få, få de olika faserna så att vi förstår lite bättre.
1: Ja, ja precis. Mm. Det är så här... Tyvärr har man ju krånglat till det lite så att man pratar om, man kallar de olika faserna av cykel lite olika beroende på om vi pratar om det som händer i äggstocken eller om vi pratar om det som händer inne i, i limoden. Men om vi just nu liksom fokuserar på det som händer i äggstocken för att göra det lite enklare så pratar man om att man har då en folikelfas, det är den första fasen i, i menstruationscykeln. Eh, och sen så har man en lutealfas och sen har man en menstruationsfas och den sista där menstruationsfasen den är väl ganska lätt att förstå det är ju då själva blödningen sker eh, och det som händer då i själva folikelfasen det är då de små, små ägganlagen alltså foliklarna eh, de börjar mogna de börjar utvecklas de börjar bilda östrogen och det här ska leda fram till att en av alla de här små äggblåsorna eller äggfoliklarna eh, blir den som eh, utvecklas mest och snabbast och mognar. Och det är också den vi då ägglossar. Eh, men, men under den här folikelfasen så är det ju liksom, det är ett stort antal eh, små små ägganlag som, som svarar på signaler från hjärnan. Så att det kan ju vara upp mot tusen. Små äggfolliklar som ändå påbörjar processen att mogna och växa. Men eh, det vanliga är att det är en av dem som tar kommandot och införer de andra. Och de andra tillbakabildas och försvinner helt enkelt. Så det är en follikelfas. Mognadsfas för äggblåsan. Om man släpper ett ägg. Det är det vanliga att man släpper ett ägg. Eh, men eh, man kan faktiskt släppa två ägg. Det är vanligast hos de som är mycket unga. Eh, eller de som är lite äldre. Eh, och det är ju bakgrunden till att det kan bli eh, två äggstvillingar. Att man faktiskt mognar ut två ägg i samma cykel. Och släpper dem eh, stort sett samtidigt. Eh, men, men det vanliga är att, att kroppen reglerar. Så att det ska vara ett ägg i taget i alla fall. Eh, och folikelfasen tar ju egentligen slut i och med att vi har ägglossningen. När den sker... Så det som kommer hända sen i äggstocken, det kallar man då för luttealfasen. Och det kommer sig av att det rum där ägget har legat, alltså den blåsa, den, äggblåsa, den vätskefyllda blåsade ägget har legat, den kommer att omvandlas till något som kallas för en gul gulkropp, eller på latin corpus luteum, och det betyder den gula kroppen. Och det här rummet då, det skrumpnar ihop en aning och blir faktiskt gult. Därför heter det gulkropp. Och så börjar det att bilda ett hormon som heter progesteron. Så progesteron, är, om man tar blodprover så är det ett sätt att mäta om det har skett en eglossning. Nu är det inte det superpraktiskt om man vill hålla koll på sin egen menscykel såklart. Men inom sjukvården så använder vi det som ett sätt att mäta att det har skett en eglossning. Och den här fasen, då, lutealfasen. Den, den pågår då tills det antingen blir en menstruation därför att ägget inte blir befruktat. Eller om det är så att ägget faktiskt blir befruktat så kommer den här fasen att förlängas. För den här gula kroppen den kommer att fortsätta att producera progesteron under de första månaderna av graviditeten för att upprätthålla graviditeten. Och det vanligaste är ju att den här lutealfasen är runt 13-14 dagar. Men det finns såklart avstickare där också. Att man kan ha lite längre och man kan ha lite kortare. Eh, blir den väldigt lång, ja då får man ju fundera på om det faktiskt har skett en graviditet. <laughs> nu ska man kolla det i första hand. Eh, och är den väldigt kort så, så får man istället fundera på om det är så att den här gula kroppen inte bildar så mycket progesteron som den ska göra. Och det är så att när gulekroppen eh, slutar bilda progesteron, vanligtvis då efter 13-14 dagar, eh, då sjunker nivån av progesteron väldigt snabbt i vårt blod. Och då är det en signal till limoden att eh, du kan stöta ut den här slämhinnan som du har byggt upp. För att, eh, det blev ingen graviditet den här gången så då försöker vi på nytt igen. Då startar vi en ny cykel. Så det är ja, enkelt det som händer i ängestocken för att säga.
2: Men du, mensperioder under
1: en livstid, Jag mm. hur många är de? Alltså man brukar ju säga att om, eh, om man då inte är gravid och inte använder något läkemedel som hämmar ägglossningen så har vi ungefär 400 mm. ägglossningar eh, under vårt fertila liv och då också 400 menstruationer. Precis, ja. det är ganska många. Det är ganska många. Mm. Eh, men, men det är lite roligt, när, man, när, vi, när vi föds, eh, så ett, ett flickebarn ett som föds har ju en miljon äggandag vid födseln. Och när hon når pubertet så är det 400 000 kvar, för det är alltid liksom ett litet gäng som faller av. Men av de här 400 000 så är det bara 400 som faktiskt kommer att bli en, en ägglossning. Och de andra... Mm. De försvinner de försöker, ju. de försöker ju också mogna till under folikelfasen men, men de, de når ju inte lika långt som den här ledande folikeln, den som ska ägglossa Så de skrumpnar ju ihop.
2: Men det är otroligt imponerande, eller hur? Att de här flickfostren redan från början har sina ägganlag.
1: Ja jag skojade faktiskt med ett av mina barn om det här om häromdagen för vi pratade om det här med liksom att han har varit ägg och spermie en gång i tiden och då sa jag så här, ja och den del av dig som har varit ett ägg har faktiskt legat i din mormor och då såg man liksom hur hela hjärnan roterade sju varv i hans huvud så här, vänta nu vänta nu har jag varit i min mormor när jag var ett ägg mm. och det har han ju han, mm. mitt ägg fanns ju i mina äggstockar när jag var ett foster så att precis Ja, det är lite lustigt att tänka på. Så kan man ja, göra verkligen. sina barn förvirrade på det sättet. Det ja, är verkligen. Kul, ja. Liksom. Ja. Det lyckades um. du med. Ja, men
2: det här, ja. Är inte, det här är ju inte helt enkelt heller. Det vi pratar om. Den här fertilitetsförståelsen som vi då uttrycker. Men hur... Du pratar om progesteronet och östrogenet och... Och de signaler som vi själva kan lägga märke
1: till. Mm. Eh, då är det ju så att progesteron och östrogen har ju lite olika jobb i kroppen, kan man säga. Eh, om, man, om man tänker på det vad östrogenet gör i själva limmodern så är det så att östrogen eh, bygger upp en tjock slemhinna. För, ja, för att det ska finnas en slemhinna för det befruktade ägget att borra in sig i. Och progesteronet, när det väl dyker upp efter reglösningen så bidrar ju det också till den här tillväxten men också att göra den här slemhinnan mottaglig för ett befruktat ägg. Att göra det till ett, ett vad ska man säga, gästvänligt äh, gästvänlig slemhinna med mycket blodkärl och näring i det. Eh, Östrogen brukar man generellt säga att det är ett hormon som kan göra oss eh, lite mer pigga, eh, lite mer kreativa, eh, ha lite bättre sexlust. Eh, Medan progesteronet mera kan göra oss lite tröttare, en del kan känna sig lite liksom, låga, humörmässigt. Eh, Sexlusten kan bli lite lägre och progesteron det är lite olika. Men, men man, kan säga, man, man kan se dem lite som gas och broms i våra system. Och något som vi kan mäta eller lägga märke till det är ju att när ägglossningen har skett och progesteronproduktionen börjar, då stiger vår basala kroppstemperatur. Inte med mycket utan ungefär en halv grad. Så det är ganska diskret, men det går att mäta om man har en känslig termometer som mäter temperaturen med, med två decimaler så det räcker inte att den säger 37 liksom. den måste säga 37,05 eller 08 och så vidare. Men det är ju någonting som man kan använda för att hålla koll på sin vändcykel, att mäta den här temperaturökningen. Men den kommer ju då alltså efter att ägglossningen har skett och den här temperaturökningen den ligger kvar under hela lutealfasen. Och eh, när progesteronproduktionen då sjunker och mensen startar, då sjunker kroppstemperaturen eh, tillbaka till eh, normalen igen, till, till, till baslinjen. Men om det blir en graviditet så kommer den här temperaturökningen faktiskt att ligga kvar, hela graviditeten. För att under graviditet så har vi väldigt, väldigt hög produktion av progesteron. En
2: fråga där, är? Yes. Yes. Den temperaturstegring som du pratar om, mm. är den jämn över dygnet de här dagarna?
1: Den är, den är tydligast om man mäter på morgonen. Så det är det som, ska man använda temperatur som ett sätt att kartlägga sin menscykel så är det morgontemperatur man ska mäta. För det finns ju annat som också påverkar vår kroppstemperatur. Stress till exempel, men också om vi är sjuka såklart, men även har man en infektion i kroppen så stiger den ju också. Omgivningstemperaturen kan påverka lite grann också. Så att, eh, det bästa är att mäta på morgonen när man vaknar. Eh, men man kan också faktiskt mäta eh, under natten. Det finns ju sådana smartringar som man kan ha. Eh, som ju mäter en massa andra eh, funktioner. Puls till exempel. Men eh, en smartring om man sover med den så mäter den ju kroppstemperaturen under natten och på morgonen. Eh, utan att man behöver liksom. Ja, tänka så mycket på det och göra så mycket. Så det är ett sätt. Men morgontöpp mm. är det som gäller. Mm. Bra. Eh, något annat som många kan tycka är ganska... Eh, för många upplever det tydligt i alla fall. Det är ju hur eh, sekretet från limående Hur det ändras över menscykeln. Och hur, hur vi kan se det liksom, i våra flytningar. Och då är det så att eh, östrogen. Eh, när det har sin topp. När det ligger som högst. Det är ungefär ett dygn innan ägglossningen. Och östrogen gör att lim- och halssekretet blir genomskinligt, eh, kristallklart brukar man ofta bli ska göra det som. Eh, och att det blir lite så här trådigt, klistrigt. Att om man tar lite sekret mellan tummen och pekfinger och liksom drar isär tumme och pekfinger så blir det som en seg tråd emellan. Eh, halkigt, ska det vara, kännas. Och det är ju en östrogen-effekt, så det kan man ju då använda för att eh, helt enkelt kartlägga om man är innan en ägglossning. Att man kan märka att nu närmar sig ägglossning för nu börjar mitt sekret bli halkigt och kristallklart och trådigt. Och sen när progesteronproduktionen kommer igång efter ägglossningen då blir sekretet istället eh, grumligare, det är mera celleri. Så den här trådigheten försvinner och så eh, blir det mera vitt eller kanske lite gulaktigt ibland. Eh, liksom lite grumligare. Och det här tråddragningseffekten försvinner. Så det är ett annat sätt man kan använda för att ja, veta var i cykeln man befinner sig. Sen är det andra saker som förändras. Eh, sådana saker som eh, var limodhalsen eh, befinner sig egentligen liksom i, i kroppen. Eh, man kan ju känna på sin egen livmodtapp. Jag ska inte säga att det är enkelt- Eh, det, kan det kan behövas ganska mycket övning. En del tycker jag att det är svårt att nå. Eh, så det här är någonting som man i så fall får liksom öva på och eh, man också behöver lite handledning i. Eh, och då är det så att eh, när, när det är kring ägglossning eller för ägglossning så kommer limod halsen att bli, eh, den kommer kännas lite högre upp, att den drar sig lite uppåt i slidan. Eh, den kommer att bli lite mjukare i konsistensen. Och man kan också känna att den yttre modemunden alltså den här lilla öppningen centralt att den blir lite större. Men som sagt, det här kräver ju att man eh, att man liksom övar på att känna på det här eh, och att man också får lite hjälp av en barnmorska eller någon som är liksom kunnig och utbildad inom det här. Så det är ingenting man liksom ska använda från en dag till en annan. Det är man liksom måste ju, finlir. Man måste ju, exakt,
2: man måste ju ja. lära sig att känna skillnader där. Hur det är under eh, ägglåsning och inte...
1: Ja, mm. precis. Och, och sen, mm. när man pratar om fertilitetsförståelse så är det ju liksom en... Eh, det finns ju egentligen flera metoder som man liksom faller in under det paraplyt. Eh, och då är det här med eh, att, att undersöka sitt sekret. Eh, är ju en metod det kallas till exempel för billingmetoden. Eh, och sen är det då här att mäta sin temperatur, kallas för temperaturmetoden. Eh, att bara använda en, en app liksom med en kalender, eller att anteckna i en kalender att ah, men min förra vänscykel var 27 dagar och den innan var 25. och Att använda det liksom enbart datum, det kallas för kalendermetoden. Eh, och sen finns det metoder som är kombinationer av det här, eh, till exempel justismetoden. Då har man kombinerat eh, att man liksom mäter, att man dagligen undersöker tre utav de här. Alltså förändringar i livmoderhalssekret, kroppstemperatur och var livmoderhalsen befinner sig och hur den känns. Och sen har vi Natural Cycles som vi nämnde förut. Det är ju en preventiv preventivmetodsapp eller egentligen en app som man kan använda för fertilitetsförståelse generellt. Och den använder då Eh, temperatur och menscykeldata i en algoritm som hjälper den att eh, räkna ut vilka dagar i cykeln som man är fertil och vilka dagar som man inte är fertil. Så det skulle
2: vara ett enklare sätt då? Och ett kanske mer tillförlitligt sätt? Eller vad, vad säger du?
1: Alltså framförallt skulle jag säga att det är enklare. Det beror på vad man ska jämföra det med. Om, jag, om man liksom tar dem en och en eh, så skulle jag säga att den här kalendermetoden, att bara gå på datum, kallas också ibland för säkra perioder. Det har ganska låg säkerhet. För eh, då, då uppskattar man äggelåsning genom ett genomsnitt av längden de senaste 6-12 månaderna. Det är rätt mycket osäkerhetsfaktor i det här. Så den metoden ensam, säger man inte, är tillräckligt säker. som var, För att vara preventivmetod. preventiv metod, i alla fall. Ehm. Det är klart att om man använder den här justismetoden när man liksom har kopplat in tre biomarkörer, eh, gör man det, har man fått bra handledning och bra utbildning och att man är extremt motiverad och verkligen gör det här dagligen så är det en, en, en metod med hög säkerhet. Men den kräver ju också väldigt mycket av en. Och känner man att man kanske inte har den eh, tiden eller den motivationen eller kanske... Tycker att det är svårt att känna på sin egen lilla det, det är inte alla som känner sig helt bekväma med det. Då kan ju den metoden kännas lite svår också. Och då, om man då använder natural cycles till exempel då som, som en metod så kan ju den vara lite enklare att komma igång med och ta till sig. Eh, för att mäta temperatur och att också skriva upp sina mänscykeldagar. Eh, det klarar ju de flesta. Eh, och förut var det ju så att man skulle då mäta sin morgontemperatur med en termometer, en bluetooth-termometer som då synkar med den här appen. Eh, och nu är det ju ännu enklare om man vill använda en sån här smart ring till exempel. Då, då kan man bara liksom sova med den så synkar det automatiskt. Så det har gjort det ytterligare lite lättare och då blir det ju också ytterligare säkrare när man liksom plockar bort en liten mänsklig faktor i det här. Äsch, nu har glömt då av mätan min temperatur.
2: Ja, för det kräver ju en väldig självkontroll och disciplin faktiskt.
1: Mm. Sen är det ju så att man med den här metoden det är inte så att man måste mäta sin temperatur varje dag men det är klart att det blir ju lättare för den här algoritmen att beräkna ju oftare man mäter. Så är det ju. Så det får inte bli för glest emellan. Den här appen och algoritmen den, den gör så att den visar om dagen är röd eller grön. Eh, och då är det så att en, en röd dag eh, då, då räknas man som fertil. Och då ska man antingen undvika och ha omslutande sex eller använda ett kompletterande skydd som kondom, femidom eller pessar till exempel.
2: Rebecca, du pratar nu om Natural Cycles. Ja,
1: ja precis. Mm. För det är en app som visar. Alltså den, den kommer att tala om eh, om man är, har en fertil dag eller inte genom en färg. Så, så röd, då är man fertil. Och grön, så är man inte fertil de dagarna.
0: Mm.
1: Och då är det är ju så här att om, om man mäter temperatur ganska sällan och slarvar, då, då kommer algoritmen att visa eh, att det är rött liksom, väldigt många dagar. Du att då ska man använda kompletterande skydd väldigt många dagar. Så att du, man, ju mer ihärdig man är att, att hålla koll och mäta så, naturligtvis, så kommer ju metoden att bli eh, liksom enklare och mer träffsäker. Så är det ju. Men så är det med alla metoder. Alltså alla preventivmetoder där det finns en mänsklig faktor inblandad. Eh, där finns det ju också risk för att man som person glömmer eller gör fel eller så
2: men då säkerheten som, som den här då, i preventivmetod?
1: Mm. Eh, har gjort väldigt stora studier och de har också eh, liksom utvecklat sin algoritm hela tiden. Så att, eh, de senaste stora studierna som har gjorts, då, då har man visat att de vid så kallad perfekt användning, där man liksom gör... Ja, man mäter sin temp, man fyller i den här appen eh, och man har inte oskyddat sex på röda dagar. Då har den en säkerhet på 98%. Och tar man med det man kallar för typisk användning, det vill säga att vi faktiskt ibland bara är människor och eh, kanske ändå råkar att ha sex eh, på en, eh, en röd dag. Eh, eller att eh, man använder kondom, men den fallerar och så vidare. Eh, då är vi nere i 93 säkerhet. Men det är fortfarande ganska, alltså det är rätt högt som, mm. som preventivmetod. Det är betydligt bättre än många andra metoder. Det är betydligt mm. bättre än att använda kondom enbart, så att säga. Ja, verkligen. Ja. Men det är ju så här med alla preventivmetoder att eh, det man ska fundera på. När man ska välja metod och när man diskuterar med sin barnmorska eller gynekolog så måste man ju ställa sig själv några frågor. Och det är ju eh, hur viktigt är det för mig att inte bli gravid? Alltså vad händer om jag blir gravid? Vad gör jag då? Eh, vad är det liksom i mitt liv? Eh, det är också viktigt att, att ställa sig frågan, vill jag att min preventivmetod ska ha någon ytterligare effekt förutom... Att skydda mot graviditet. Vill jag också ha hjälp med mensvärk eller riklig blödning. Ja, då blir det ju vissa metoder som funkar bättre än andra. Eh, hur mycket tid är jag beredd på att lägga ner. Eh, på min, för att min metod ska funka. Eh, ska den bara funka utan att jag behöver tänka alls. Eller är jag, är jag liksom intresserad av att kartlägga hur min kropp fungerar. Vill jag jobba lite med det här. Så det är sånt som man får fundera på. Och alla metoder passar inte för alla. Sverige.
2: Nej, det måste man väl tänka till, som du säger. Vad är jag i livet? Vad är det som ja. passar ja. mig bäst? Ja, Men precis. När skulle inte Natural Science passa?
1: Alltså, det rekommenderas ju inte för de som är yngre än 18 år. Och, och då är det ju eh, till exempel den här eh, situationen med att man har ett. Eh, man har liksom ett ganska oregelbundet liv som tonåring. Det är mycket annat som tar ens uppmärksamhet. Eh, så att Man har sagt att från 18 år uppåt ska den metoden användas. Eh, är det som så att man eh, behöver en preventiv metod som dessutom då ska hjälpa mot svår mänsverk eller rikliga blödningar eller... Ja, något annat. Då, då kommer ju Natural Cycles inte kunna hjälpa en med de här andra sakerna. Utan den är ju för att kartlägga egelösning och, och förtil, liksom förtila dagar. så ehm, då, då passar den ju inte ehm, mm. så bra. F först skulle jag ha sagt så här: ja, Det passar ju inte den som eh, liksom, kanske reser mycket eller ja, glöm glömmer sin. Eh, bluetooth-termometer någonstans när man är ute och reser. Men, men nu med den smart smartringen så kan jag ju liksom inte säga det längre. Utan där, där finns det ju ett sätt att hela tiden eh, man kan ju hela tiden ha det på sig. Eh, lite sen, praktiskt. Men lite praktiskt. Och sen, ja, ja är det, som, det är ju ändå så att det här är en investering att skaffa appen och, och att skaffa en eh, termometer. Är det så att, eh, att man har väldigt tajt ekonomi just nu, i den del av livet man är, då kanske det inte passar superbra. Um, då kanske man ska välja en metod som är uh, rabatterad av, av regionen eller till och med helt gratis. Så att, um, alltid individuell uh, rekommendation när det gäller preventiv metod. Och det är det som är så roligt med, med preventiv rådgivning, tycker jag. Att här får man ju verkligen skräddarsy. Liksom. Vem har jag framför mig? Vad behöver mm. den här personen? Och för vad behöver den inte?
2: Det jobbar du ju ganska intensivt med.
1: Ja, det är ju en väldigt stor del av, av min jobbvardag. En väldigt, väldigt rolig del av min mm. jobbvardag måste jag säga. Jag tycker det är superkul.
2: Men där är vi ju väldigt olika. För vi, vissa vill inte eller kan inte använda sig av vissa preventivmetoder. Så att, det blir ju unikt varje gång för den mm. personen. Mm. Individanpassat. Mm. Precis. Ja, vad mer information. Jag vet att du sitter ju på massa bra information om fertilitetsförståelse.
1: Ja, det vi inte har pratat om är ju liksom den andra situationen i livet där man kan använda fertilitetsförståelse. Och det är ju faktiskt när man vill bli gravid. Precis. Eh, mm. Och då, för, för det är det ganska många som liksom frågar, ja men... Eh, Okej, okay, nu vill vi bli gravid. När ska vi ligga? Hur ofta ska vi ligga? Hur vet jag om jag ägglossar? Ehm, och då är, de här, då är ju en sån här metod, en fertilitetsförståelsebaserad metod, kan ju vara väldigt bra. Ehm, för att öka chansen att bli gravid, för att eh, kanske bli gravid lite snabbare. Ehm. Jag tänker också att det kan vara bra. Många som önskar graviditet kan ju nästan bli liksom en stressfaktor det här att nu måste, måste vi ligga varannan dag. Eh, och då, då blir det blir inte särskilt roligt. Liksom. Eh, och då tycker jag att det här är också ett smart sätt att se att just den här veckan, då är det en period. Ja, då får vi ligga lite oftare. Och sen behöver man inte stressa fram det under de andra faserna av mänscykeln. Utan då har man sex om, om man har lust. Inte för att det ska vara babys fabrik. Så det, jag tänker att för många med gravitetsönskan så kan det här också liksom faktiskt sänka stressnivån. Mm. Rätt så rejält.
2: Ja men verkligen en antistress. Mm. Man fokuserar på andra
1: saker. Och då använder man ju samma...
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue.
1: tekniken egentligen för att se när ägglossningen sker. Det vill säga undersöka eh, sin temperatur och då får man ju kvittot på att ägglossningen har skett. Eh, man kan också då lägga till att kanske undersöka sitt sekret, och då ser man ju när ägglossningen är på väg att komma. Man kan också komplettera med ägglossningsstickor eh, för att ytterligare liksom, eh, öka träffsäkerheten och hitta när den här ägglossningen Sker. Och då kombinerar det gärna liksom med ja, att också hålla lite koll på cykeldagar och så vidare. Att man kombinerar det här. Um, och då, um, jag tror att jag nämnde någon förut idag om det här med fertilt fönster. Jag kanske ska förklara vad det är. Det är ju så här att när ägglossningen har skett så, så lever ägget ungefär ett dygn. Så det går att befrukta det ungefär under ett dygn. Sen är det för sent. Medan spermierna de kan leva 5-6 dygn eh, inne i kvinnan efter en utlösning. Så att, eh, det fertila fönstret är ju då egentligen eh, dygnet efter ägglossningen och sen 5-6 dagar före ägglossningen. Så att, eh, den, den, fertila, den högfertila perioden är ju då egentligen eh, strax innan ägglossningen och så första dygnet. Och då gäller det att man har koll på när ägglossningen sker, såklart. Eh, för att man ska veta var det här fönstret befinner sig.
2: Men du... Eh, ja, jag kanske inte skulle ha ställt... Eller jo, jag gör det. Jag ställer den här frågan till dig. Jag vet inte var den passar in någonstans, för det, det, det är så otroligt bra information där du ger, Rebecka. Men om man då har ätit p piller eller haft spiral, mm. tar det längre tid till att ägglossningen kommer igång- regelbundet?
1: Mm. Alltså med, med p-piller- så är det så att de, de allra flesta- kommer igång och har sin första ägglossning- inom en månad. Eh, sen kan det vara för andra- att det dröjer lite längre. Eh, och då är det ju faktiskt så här att- om det är så att man innan man började med p-piller- hade en oregelbunden mäncykel- eller att man inte ägglossade- eh, så kommer ju inte det problemet vara löst bara för att man har stått på p-piller ett tag. Utan då kommer ju det här eh, oregelbundna tillbaka. Eh, så det gör ju att om, om man började med p-piller just till exempel på grund av oregelbundna blödningar. Så kommer det problemet sannolikt att vara kvar även efter. Eh, när det gäller spiral så är det ju som så att en... en Kopparspiral till exempel påverkar inte ägglossningen alls utan ägglossningen fortsätter under den tiden du har en kopparspiral. Eh, så att när man tar ut kopparspiralen så ja, fortsätter ju ägglossningen egentligen. Det är ju, den, eh, kopparspiralen påverkar ju. Eh, liksom, det påverkar ju limodeslemhinnan egentligen och miljön i limoderhälsen. Eh, hormonspiral är det så att. Hos de allra flesta så blockerar inte hormonspiral ägglossning den kommer också fortsätta att tiga, liksom ticka på hela tiden. Så att det är ju också att när man tar ut en hormonspiral så, så är ju ägglossningen redan igång. Eh, det är några som kan få en ägglossningshemning av hormonspiral och det är ofta lite äldre kvinnor skulle jag säga. Men de alla flesta eh, kommer inte ha någon påverkan på sin ägglossning då. Ja man kan inte höra. Ja. Men det är ju så här att jag, jag tycker, vi får ju ganska ofta eh, frågor på Instagram, du och jag. Eh, och, och det är många som, som, eh, som skriver att ah, men nu har jag försökt bli gravid i fyra månader. Varför funkar det inte? Och så är man jätteuppgiven efter fyra, fem månader. Eh, och då vill jag bara säga att det, det tar tid. Alltså det är rätt mycket som ska stämma för att det ska bli en graviditet. Eh, inte bara det att, att man ska ha liksom, sex i rätt tid i mänscykeln. Eh, sen ska det också funka när engospermien möts allting ska liksom klaffa det ska bli rätt antal eh, kromosomer och cellerna ska utvecklas och, och dela sig och sen så ska den här eh, lilla cellklumpen också faktiskt implanteras i livmoderslämhinnan där får inte heller något gå fel så det är väldigt många hinder på vägen eh, så att, att eh, inte bli blivit gravid efter 4-5 månaders försök är ju inget konstigt alls. Alltså, vi säger ju att det kan ta ett år. Och tittar man på eh, ett par som försöker bli gravida och nu pratar jag om heterosexuella par där det finns ägg och, eh, och tittar man under ett år så, så eh, är det ungefär lite beroende på ålder men 82-85% som får till en graviditet inom ett år. Och tittar man efter två år så är vi uppe i 92%. Så det är därför vi liksom alltid tjatar om att man ska göra aktiva försök i ett år innan man börjar tänka att något är fel. Men har man gjort aktiva försök 12 månader och det inte blir någon gravitet, då ska man söka gynekolog eller fertilitetmottagning och göra en utredning, såklart. Men innan dess så behöver man inte tycka att det liksom, känna att någonting är fel, utan det, det tar så lång tid helt enkelt. Och sen är det andra som blir vidare på första försöket. Men det, ja, det är väl är kanske mer undantag än regel. Mm. 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 Ja, precis. precis.
2: Men du, Tidigare så har vi ju pratat om, och jag vet att du har rekommenderat som du gör nu också, att, att efter ett års försök att man ska då söka sig till vården för att få mm. hjälp. Men det finns ju ändå saker för att öka fertiliteten. Även det har vi ju pratat om, om tidigare. Och det är ju många som undrar, vad, vad kan jag göra själv för att påverka? Och du som är även den kostrådgivare du är, har ju pratat om livsstilsfaktorer och, och, och en hälsosam eh, sådan. Eh, kaffe, minska ner, vet jag att du har sagt.
1: Håller ja, det, det fortfarande? Ja, det är ju, alltså kaffe handlar ju framförallt om man, man tänker för... För den som ska bidra med ägget för kvinnan så är det ju så att eh, i studier så är det inte visat att kaffe, att, att dricka kaffe på något sätt gör det att det tar längre tid att bli gravid. Däremot så ökar ju en stor konsumtion av kaffe risken för missfall. Så det är egentligen först liksom, när man är gravid som man ska eh, dra ner på kaffet rejält. Det finns däremot en del studier som visar att kaffe inte är superpositivt för spermikvaliteten. Så att det kan finnas en poäng för mannen att dra ner på kaffe under den tiden man försöker.
2: Men du, nu, nu vet jag ju att nu sitter det ju massor av er där ute och undrar, vad, vad drar ner till vad då?
1: Ja man brukar säga, om vi då pratar om att för mannen då inför graviditet och då för den gravida under undergraviditeten så pratar man om två till trehundra milligram koffein. Och gärna max 200 om man ska titta på Livsmedelsverkets rekommendationer. Och det är, om man höftar så är det ungefär två koppar kaffe. Sen beror det såklart på om man får i sig annan typ av koffein. Alltså energidrycker, koffeintabletter, kola, drycker och så vidare. Så där får man gå in på Livsmedelsverket och titta på deras hemsida och söka på koffein. För då kan man se en lista på vad olika, eh, olika drycker faktiskt innehåller i koffinmängd. Men man, man liksom, vi har ju som sagt, jag tror vi har två hela avsnitt om just livstidsfaktorer och kost och fertilitet. Så lyssna gärna på dem för att få eh, lite mer detaljer. Precis. Men om man bara ska säga något generellt, liksom sådär, lite paraplyråd, så handlar det ju om att äta en varierad kost, eh, prioritera sin sömn, prioritera sin återhämtning. Så att det är liksom inte bara fullt ös, medvetslös, stressa runt i tillvaron hela tiden. Och försöka få in eh, liksom motion i vardagen. Man behöver inte träna överdrivet och det ska man heller inte göra för färdighetens skull. Men det är heller inte superbra att sitta helt still. Men det har vi också Det har vi ett avsnitt om, just det här med också träning och motion och sådana saker.
2: Hälsoaspekten, precis. Sluta röka,
1: helst. Men, men jag tycker också att det, det är ju klokt att man tar, tar hjälp av de här fakultetsförståelsemetoderna om man önskar en graviditet. Um, att det kan faktiskt hjälpa på traven lite grann. Och, och då när vi pratade om natural cycles som preventivmetod så man kan ju använda den liksom tvärtom som en tvärtom -metod för att också uh, bli en gravid. Och då, då finns det studier som visar att um, att tiden till graviditet blir kortare om man använder den här metoden. Och då, då får man liksom i den här appen, istället för att välja preventivmetodspåret så kan man välja istället att man planerar en graviditet. Och få lite hjälp med att, att hitta sin ägglossning. Och om man dessutom då kombinerar det med ägglossningstickor att undersöka sitt limåderhalssekret ja, då har man ännu mera kunnat hitta och pricka in sin ägglossning. Men vad bra, med en sån
2: här combo-effekt av Natural Circles-appen. Ja, det, det gör ju
1: att man förlänger användningen också, Verkligen. tänker jag. Ja. Så då kan man ju liksom använda den varv på varv på varv, mellan graviditeter. Mm. Ja. Och sen olika
2: perioder i livet. Exakt,
1: ja. Precis. Men du, frågar på detta
2: vet jag att vi har fått några.
1: Ja, precis. Jag ska plocka fram ett litet mm. gäng här.
2: Jag vet att du fick den där som du svarade på förut, att tempa för att följa cykeln. Måste man tempa vid samma tid varje dag? Det har ju du ju redan svarat ja på. Ja.
1: Alltså morgon, sen är det så att det, inte liksom, det är okej om det är sju ena dagen och nio andra. Alltså det är när man vaknar, men det är liksom ska vara uppvakningstemperatur. Och eh, måste inte vara varje dag, men det är klart att säkerheten blir bättre om man gör det ofta. Här var en väldigt intressant fråga. Fertilt sekret, tyder det på faktiskt ägglossning eller bara att kroppen vill eller förbereder för att ägglossna? Briljant fråga, vill jag bara säga. Verkligen, ja, mm, eh, Jag förstår vad personen är ute efter. Och det är så här att fertil sekret är ju en östrogen-effekt. Det vill säga när våra ägg... Blåsor bildar östrogen så får vi det här fertila sekretet, det här kristallklara, trådiga, halkiga. Men det är inte ett tecken på att ägglossningen verkligen har skett. Så visst, visst finns det tillfällen när man får ett fertilt sekret men det faktiskt inte sker någon ägglossning. Det är därför det är smart att kombinera, att hålla koll både på östrogena effekter och progesteron effekter. Det vill säga med förtilsekret så ser man, okej, okay, nu stiger östrogenet Nu sker någonting i foliklarna. Och sen att man också kollar temperaturökningen. Då vet man, okej, okay, det har varit en ägglossning. Nu har jag en progesteronproduktion Ja, så ett mycket smart fråga.
2: Mm. Men den här då? Jag får ibland äggvita med lite blodklumpar, strängar, istället för riktig blödning. Är det verkligen mens?
1: Den är lite svår att svara på när man inte riktigt vet när, när i cykeln det här händer. För att det kan ju vara så här: i samband med att man, om man att man har en, en trådig, ett trådigt sekret. Att man har ett sekret som ser ut som ägglossning. Men så har man lite blod blandat i det. Det är i sig inget konstigt. Det är inte helt ovanligt att man faktiskt blöder lite grann i samband med en, en ägglossning. Det kallas för ovulationsblödning. Det är liksom helt. Eh, normalt. Eh, om det är däremot det är så att den här personen är, inte får någon menstruationsblödning utan istället är det bara lite, eh, ja, lite blodklump liksom blodklumpar och blodsträngar. Det låter ju i så fall som att det är en väldigt, väldigt sparsam menstruation. Eh, det behöver ju inte vara något farligt i sig. Absolut inget farligt. Men om det är så att man försöker bli gravid så kan man ju fundera på lite grann hur, hur hormon... Nivåerna är om det blir en så sparsam blödning. Har det verkligen byggts upp en riktig slemhinna i limoden då? Eller är östrogennivån eh, lite för låg hos den här personen? Eh, så att den där frågan så skulle jag säga så här. Hmm, där skulle jag tycka att du ska gå till en, en eh, fertilitetskunnig gynekolog. Eh, så att man får liksom diskutera var i cykeln händer det här. Och hur ser, hur ser slemhinnan ut? Man kan mäta med ultraljud. Också, i olika delar av, av människan för att se hur pass tjockt eh, det här endometret, alltså limoderslaminen, är. Tar man, man blodprover
2: för att mäta hormonerna?
1: Eh, det kan man göra. Alltså det, eh, det som är lite klurigt det är ju att det finns ett ganska brett spektrum i vad som är ett normalt östrogenvärde när vi är i fertil ålder. Men man, man kan ta blodprover om man tar dem på specifika dagar, det vill säga gärna cykel dag tre till fem, alltså precis i början, då har man, de flesta fortfarande en pågående menstruationsblödning. Då vet man på ett ungefär hur högt östrogenet ska vara. Då har man liksom referenslista för det. Och sen kan man ta ett prov efter förmodad ägglossning för att se att man också får en progesteronökning. Det är ju så vi gör när vi gör fertilitetsutredningar, när vi misstänker att det är något hormonellt. Ja, så att om det här är en person som eh, också då försöker bli gravid men, men inte lyckas så skulle jag säga att eh, här behöver du nog faktiskt diskutera eh, med en gynekolog. Det blir svårt för mig så här att komma med något riktigt bra svar tycker jag.
2: Men den här då, anledning till kort, eh, follikulär fas. Och hur
1: mm. påverkar man faserna? Mm, ehm, om man börjar med den här frågan om Anledningen till kort follikulärfas det är ju så här att follikelfasen är olika lång hos olika personer. Det är det, framförallt det som gör att vi har olika långa menscykler. Och det vanligaste är ju att en menscykel är från 21 till 35 dagar. Ligger man däremellan så är det mycket sannolikt att man har reglossning. De som har lite kortare follikelfas är lite vanligare när man blir äldre. Att folikelfasen blir kortare och kortare. Egentligen sker det redan från 30-årsåldern och sen ännu mer markerat från 35 och 40. Och det har att göra med eh, när foliklarna eller äggblåsarna när de blir lite äldre så blir de inte liksom heller li riktigt lika bra på bildöst igen. Och det påverkar den här finlirskonversationen mellan äggstockar och hjärna. Eh, så det kan göra att man får en, en, en lite för kort fas. Man får liksom för mycket follikelstimulerande hormon från hjärnan. Och då kommer ägget att mogna lite för snabbt. Um, så att det vanligaste som sagt där om jag nu ska <laughs> sluta babbla och så komma med ett kort svar. Det vanligaste är en åldersfaktor. Uh, att den blir kort. Och om man kan göra någonting åt det. Um, um, det är väl inte riktigt visat vetenskapligt att... Uh, att att man kan påverka det med hur man lever eller vad man äter. Eftersom ålder är den största faktorn. Så där skulle jag väl snarare säga att rådet blir att ja, lev sunt. Ät, sov, vila, träna. Det är det man kan göra själv. Ät folsyra, vilket är rådet inför alla graviditeter. Se till att få i det D-vitamin via kosten. Och är det som så att du inte äter D-vitaminrik kost, det vill säga inte feta fiskar och inte berikade eh, mjölkdrycker eller växtdrycker eh, och kanske inte ute så mycket på sommaren så, så kan man ta D-vitamin till skott. Det kan möjligen påverka eh, folikelkvaliteten också, men eh, annars är det inte så lätt att påverka folikelfasen. Den är väldigt kopplad till ålder faktiskt. Mm. Det var, det var liksom del a av den frågan för jag förmötte var en till hur påverkar? nej men det var, hur påverkar man faserna mm, mm. får likaled svår att påverka jag säga
2: precis ja. så var den hade vi någon mer fråga från våra lyssnare
1: um, när, jag tänkte, när jag ändå pratade om det här med fasernas längd så um, lutealfasen kan ju också um, där kan det ju också vara ett problem om den blir för kort det får jag ganska ofta frågor om. Eh, och om det är så att den är kortare än elva dagar. Eh, då kan man faktiskt fundera på lite hur den här progesteronproduktionen är. Från gul kroppen. Eh, och det blir ju också att blir det en väldigt kort fas. Så hinner ju inte limmåndeslämhinnan riktigt utvecklas heller. Den blir inte så tjock och så mogen som den ska bli. Så att en kort lutealfas kan ha en betydelse för... För Och det här är ju någonting liksom i fattelitetssammanhang. Som man också ibland behandlar. Med hjälp av progesteron till skott. Ingenting jag tycker man ska ägna sig åt själv. Utan det är bättre i så fall att man söker vård. Och får, får liksom hjälp. För då får man rätt dos och i rätt tid. Och så vidare. Um, ja. Det är, det, är mycket, mm.
2: det är mycket frågor om, om det som vi var inne på tidigare. Det här om, om p-piller eller spiral eller andra preventivmedel kan, kan påverka eh, alltså i negativ riktning. Jag vill bli gravid men det tar sån tid. Men det har vi ju besvarat. Eh, tar det mer än ett år så, så sök hjälp.
1: Ja, och men, jag, jag tycker också så här att mm. det är så att man har stått på p-piller och inte får tillbaka sin menstruation alls. Så tycker, alltså du säger att man inte får tillbaka sin mens på ett halvår. Jag tycker inte man ska tänka till p-pillerna då. Utan då ska man fundera på om det är någonting, någonting annat. För menar, läkemedlet i sig går ju ur kroppen väldigt fort. Eh, det vet de som har glömt ett p-piller en eller två dagar. Och lyckas få en ägglossning och bli gravida. Eh, utan det finns väldigt mycket annat som kan göra att man inte får en menstruation. Och som jag sa innan, är det så att man redan innan man började med p-piller hade ett problem så kommer det att finnas kvar. Om man har stått på p-piller i tio år så kan det ha hänt saker under den tiden som också påverkar eh, menstruation och ägglossning. Eh, så, så kommer ingen mens om man då inte är gravid såklart. Eh, så sök gynekolog och så får man utreda det. Det finns ju andra anledningar till att mens kan utebli än att man eh, är gravid. Mm. Och att och det, skylla det på, alltså jag tycker inte man ska efter ett halvår skylla på p-pillerna utan då ska man faktiskt söka och se om det är någonting annat ja, sköldkörteln okay. eller prolaktin Tänk, eller, ja. tänka bröt
2: och få hjälp med det men du, det är väldigt många som frågar om det här med, med flytningar istället för menstruationer och hur, hur tänker vi om, om dem eh, är det hur, hur ser flytningarna ut under mellan mänsperioderna och ägglossning är det någonting vi behöver hålla koll på
1: Alltså man kan säga så här det beror lite grann på vad man har för syfte att om man inte önskar graviditet och inte använder sekretet som en, en, en metod att skydda sig mot graviditet så är det så det är klart att man alltid ska hålla koll på sin flytning en normal flytning är, är ju vit den är slät, den kan lukta lite syrligt i samband med ägglossning eller strax innan ägglossning så blir den genomskinlig, lite halkigare och trådigare. Och innan mäns lite mer eh, grumlig eh, kanske lite mer gulaktig. Eh, är det så att flytningen luktar illa, att det är eh, blodstänk och det inte är, alltså är mäns tid eh, att det är grynigt eller man har sådana symptom, då ska man ju söka för att få en, en undersökning. Framförallt skulle jag säga om det är så att man har blödning på fel tid i sin mänscykel så ska man söka vård och undersöka det. Um, och är det så, så att man har ett fertilitetsfokus, då är det ju den här ägglossningssekretet man ska hålla ögonen efter det här kristallklara jag, eh, Helt enkelt. Um, du började frågan med de som inte får mäns utan får flytning istället. Um, det tänker jag ju samma sak. Är det så att så alltså Man kan hoppa över mens eh, då och då. Eh, får man ingen ägglossning en viss cykel så får man då heller ingen menstruationsblödning. Det kan hända då och då. Det är ingen fara om det händer någon gång ibland. Det kan bero på att vi har varit stressade, att vi har haft en infektion. Jag har haft patienter som eh, hoppar över ägglossning och mens när de har haft långflygningar till exempel. Det, man kan störa ut systemet eh, ganska lätt hos en del. Men är det så att man under en längre period inte menstruerar, och framförallt om man liksom inte mår bra på något annat sätt, då ska man ju söka för det, tycker jag, utreda det. Och naturligtvis kolla graviditetstest då, om man kan vara mm. gravid. Jag glömmer alltid bort att säga det, men det är naturligtvis så att den vanligaste orsaken till utövdelen menstruation är graviditet. Mm.
2: Och det här med flyga och befinna sig i olika tidszoner och så vidare. Då tänker jag att det kan ju vara så att vissa yrkesgrupper har mer svårt att bli fertila. Eftersom kroppen ständigt befinner sig i olika tidszoner.
1: Ja, man skulle ju nästan vilja göra en liten ministudie studie på eh, flygpersonal. Mm. Jag vet inte, det finns säkert någon, jag har bara inte hittat den. Men, eh, jag har inte sett någon sån studie, men jag har haft en hel del patienter som... Eh, beskriver att, alltså de som reser mycket och det reser över tidszoner och datumgränser, de beskriver att mäncykeln ofta störs ut av det.
2: Mm. Av naturliga skäl då. Ja.
1: Mm. ja. Alltså det är ett känsligt system. Så är ja men det är ju det. Mm. det, är ju det. Men du, vad har, vi, har vi glömt något? Vill du... Är det var någon som frågar så här, saknar avsnitt om sterilisering? Det är superbra när ni, när ni talar om för oss att ni saknar någonting. Eh, det ska vi naturligtvis göra ett eget avsnitt om. Eh, det passar inte riktigt in här i det här idag. Så det, och det förtjänar ett alldeles eget avsnitt. Tycker Mycket jag. bra. Mycket bra ämne. Mycket bra ämne. Och då eh, ska vi naturligtvis prata både kvinnlig och manlig sterilisering tycker mm. jag. Absolut. Ordning ska det vara? Ja, ja. ska det vara. Ja. Nej, men, men jag är... tänker att vi har täckt in mm. det mesta. Och eh, mm. vi har säkert glömt något. Men då vet ni vad vi finns eh, ni hittar ju oss på Instagram. Så det går jättebra att fråga. Där. Såklart. Så en sista
2: rekommendation då. Om du skulle sammanfatta.
1: Ja. Om jag ska sammanfatta så ska jag säga så här. Det är tur att det finns väldigt många olika preventivmetoder. För vi är alla olika och behöver olika saker. Eh, och. Man ska alltid själv tänka efter. Vad vill jag ha ut av min preventivmetod Vad är viktigt för mig? Vad vill jag inte ha och vad är viktigt för mig? Och då, för många så kan det här med att använda fertilitetsförståelse som en preventivmetod Det kan vara det man landar i. men Det här passar mig bäst just nu i den fas i livet jag är. Och då är mitt råd att man, man väljer en metod som som är beprövad som det finns studier bakom och där det är pågående studier hela tiden och det är de metoderna där man har kombinerat flera olika saker det vill säga man tittar både på eh, datum <laughs> men längd, temperatur eh, eller att man också lägger till att titta på sitt sekret känna på sin livmoderhals och, och vad man väljer i det här är ju väldigt individuellt. Eh, en del vill sitta med penna och papper och undersöka sig själva varje dag. För andra så känns det enklare med en, en app eh, där man mäter temp. Välj det som, som du känner dig eh, liksom mest bekväm med och trygg med. Men läs på ordentligt. Ställ tusen frågor till barnmorska eller gynekolog eller till den som rekommenderar den här metoden. Se till att du får den hjälp du behöver för att också förstå din metod. För då förstår du också din mänscykel. Ja. Ja, lite så. Ja. Ja. Lite så. Ja. så här, ja. Ja, det var lite så här mic drop på slutet. Så Boom. Ja, ja mm.
2: men så. Men så. Ja, ja men jag hoppas verkligen. Och du har ju verkligen gett eh, ingående information, Rebecca om att önskan om att bli eller inte bli gravid, hur man kan tänka vad man kan göra de olika metoderna och, och basic runt menscykeln viktig information det där ja och ni som önskar mer information om hur jag kan förebygga eller påverka min livsstil eller möjligheten till att bli gravid. Du sa det förut, Rebecka, jag säger det igen. Eh, där har vi ju livsstils vad, vad har vi kallat det? livsstilsfaktorer.
1: Ja, fertilitet och livsstilsfaktorer tror jag vi ja. kallade det för. Ja. Och det är två avsnitt.
2: Mm. Ja. Så där får ni väldigt mycket mer information om just det. Yes. Det var det i dagens. Det var det för N dagen, ja. N Natural Cycles app har vi pratat om och vi har dem som samarbetspartner. Eh, bra, vi hörs snart igen. Ni där ute, jag hoppas att ni följer oss både på Instagram och eh, kikar på alla våra avsnitt. Det finns ju väldigt massa, både för dig som vill bli gravid, för dig som ska föda, för dig som har fött och så vidare. Mycket, hela speckrat kvinnohälsa egentligen mm. men vi hörs snart igen Rebecka ett nytt avsnitt släpps varje torsdag jag hoppas att du hänger med oss där har det gott ta väl hand om dig du Rebecka mm. och ni Hå där du med, <laughs> tack snälla, Hör snart igen hej då